0: 接下来我们要给大家听一段音响，这也是第一次在我们的微语录当中出现音响部分。呃，这段内容呢是这几天啊网上最火的一个小学生在旅游景点接受电视台记者采访时他所做出的回答
1: 。前几天我在电视上见到了韩龙村的报道，哇，这么雄伟的建筑，我我一定要来。在这五一节的时候，爸爸妈妈带我来到这花的海洋、山的世界，看到这美丽的景象，我回去一定要跟同学们分享，一定要来这里，很美的，这样对学习也有帮助，以后写作文也有进展哦
0: 。咋样？这回答厉害的不要不要的吧？问问大家吧，你们还记得自己小时候都有哪些？说话的套路呢？欢迎大家锁定收听中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂
1: ；各位好，我是文燕
0: 。我们先就挑这个就近的说哈。刚才呢，我们为大家第一次在微语录当中啊，设计到了一段音响哈。这段音响里面呢，讲的是一个小学生，具体是哪个省份的我不太记得了。呃，去一个景区，在这个花丛面前接受电视台记者采访时所说出的这一番话。这些话呢，听起来好像也没有什么太多的问题，对吧？无非就是夸夸景区好看呀，夸就是表达一下自己对于这种感觉的这种喜爱，包括要和朋友啊、同学进行分享的这种心态。但是我们刚才跟大家说了，这可是位小学生啊。作为小学生来说呢，说话如此之成熟，如此之有套路。好像就显得不是那么正常了
1: 。关键是呢，表演呢还非常的棒，所以我觉得确实这个小孩太有意思了啊！刚才那段内容呢，我不知道大家听清楚了没有？我反正是一边听就感觉一边笑。现在的小孩呢也挺好玩的，这让我们想到了小的时候啊，可能都会有这么一些套路。比方说，老师要是让写一个这个助人为乐的作文、嗯，基本上都是去路口去扶老奶奶了，对，啊，写一个拾金不昧的，大概都是捡了一分钱，就可以等等这样。一些，呃，实际上呢，我们在出去采访的时候，我觉得也会遇到同样的情况。我不知道你遇到过没有啊？嗯，就是有的时候你觉得想去采访一些小孩儿、嗯，一开始你跟他们聊的挺好的，对。然后你说小朋友，那那个我把你说的这个话你再说一下，我录下来好吗？嗯，这个小朋友立马就说，嗯，好啊。呃，刚才呢，实际上我看到了这样的一个什么什么文化，因为我们采访文化类的内容会比较多，嗯啊，这个景观之后呢，我的我我觉得是这样的，呃，我的
0: 心情非常的激动，对
1: ，这个真的是和我们国家这个浩瀚的五千年历史紧密的关联在了一起，我回去一定要好好的学习，长大报效祖国，嗯，对，真棒
0: ，就是我们一般脑子里闪过的就是。你刚才不是这么说的呀？
1: <笑>有的时候我们在面对着话筒、面对着摄像机的时候，大概人都会努起一股劲儿来啊、嗯。可能跟你平常平平常这个表达方法也不太一样。呃，很多朋友说为什么喜欢网络文化看点，就是因为我们在在节目当中。<笑>讲的是
0: 生活化的语言，
1: 对大家就说，好像感觉就像两个老熟人，成天在耳边跟大家说说这些有趣的互联网上的一些事情。
0: 周胜喜说：“如果这是我的孩子，我得立刻打断他，好好说话。啊”其实我
1: 觉得倒是没有这个必要，有的时候呢，孩子们也在自己建立对于世界的这种认知。嗯，你要说看《甄嬛传》的时候，里面那真儿真儿都是极好的。你不也觉得特别别扭吗？
0: 对，这个关键我们每个人在小时候成长的这个过程当中，其实都经历过这样的时代。我们当年的表达可能也都是这样的，对吧？因为因为这是受到了自己身边环境的影响，还有在学校里老师教你的这种说话方式。回家以后呢，跟爸妈说话很难去探讨一些。呃，因为小嘛，就探讨一些关于这些我们上学啊说到的内容，或者是这么高大上的东西，所以我们也就放松下来了。但是当年我记得表达都是这样的，呃，而且哈，我跟大家说，你们也不要笑这个小孩儿。为什么？有一些人在接受采访的时候，或者是比如说跟我们节目进行连线的时候，还有我们曾经举办过的这个说，呃，周末哈来参与到我们的节目录播当中的这个活动里，打进来电话，其实反应都是一样的。跟小孩差别并不大啊对，都是觉得，哎呦，我现在接受采访了，他录着呢，他录着音呢，哈、啊，我得好好说话，我我得表达表表现出我的这种什么什么一种感觉。但实际上，我们真的是说心里话，越是您这样的表现，我们听起来吧，他越别扭
1: 。呃，大人都不能免除这方面的一些心理上的建设，更何况是小孩子呢？我觉得对于孩子们宽容一点，也实在是最作作为我们大人来说，真的是很应该去做的一件事情啊。嗯，呃，说到这儿，我也是想起来一个例子，我前一阵不是去湖北英山采访吗？在毕生纪念馆，一开始那个那个小姑娘叫江沙啊，非常可爱的一个湖、嗯。湖北姑娘，她是这个纪念馆的讲解员。她先给前面的人先讲了一次了，我就先跟着听了一下，大致了解了一下她在讲的时候会有一些什么样特别精彩的内容。嗯，呃，后来呢，我说：“那你再给我讲一遍吧。”啊，这个她一看到我这个话筒拿出来了之后，就是我们的采访机拿出来了之后，突然有普通话就变成了湖北话。我说：“我说怎怎么意思？江沙，你们刚才说的好好的呢吗？”嗯。他说：“不行，我一看这个我紧张，我我我不会说普通话了
0: ，这<笑>乡音就出来了、嗯，是吧？对
1: ，就是人在，就是比方说人在情绪特别，就比方说生气啊，或者什么时候，或者特别高兴，嗯、大概都会说自己的那个第一母语。嗯啊”嗯。嗯、呃，比方说那个自己的家乡话，然后到国了到了国外的话就说中国话等等这样一些反应
0: 。对，呃，你说的这种采访经历呢，我也有。当然，我们讲完这些段子以后哈，就是实际的这个段子以后，也会告诉大家一些所谓的方法。呃，我是上次去山东采访，采访这个很著名的谋士庄园啊，曾经也是被拍成过电视剧的。呃，里面的那个讲解员呢，是我单请的，因为他当时是没有那种大的旅游团能够随随采随随随说的这种。所以我就单单独找了他，以至于我跟他说我是媒体的记者，我需要录音的时候呢，他会有一点那种拒绝的那种感觉。他说您：“您您掏了钱了，我是应该给您解说。”但是你录下来，我就不知道怎么说了。我说没事啊，这些词儿不都在你脑子里吗？对吧？你就正常的说，你也甭看我的这个采访机，咱就这么聊着来就可以。他说，那你能不能配合我一点？儿
1: <笑>？就是把你的,<笑>把,你的把你的采访机给我关了，收起来。<笑>不是
0: ，他那意思是说让我在语言上啊配合他一点儿。啊、哦，我说那没有问题。我说我也不是纯粹的记者，是吧？因为平常我也做节目，所以知道怎么跟人去进行聊天然后他说那好那好，他说那我就开始说了哈，准备好了吗？我说你准备好了就行
1: 。我说你这段经历吧，确实挺有意思，但我对你刚才那句评价有点不不敢苟同。嗯，人家纯粹的记者就不会聊天了
0: ？哎，真的是有的记者拿的采访机就是问问题。答问问题，答。如果说那个中间这个被采访对象有什么需要沟通的，很多人是真的不会去打断，或者不会去跟他聊。的。绝
1: 对不是一个合格的记者。嗯、记者呢是做的一个与人打交道的工作。从广义上来说，实际上我们也都是在这个范围当中的。嗯。所以呢，我觉得不管是做记者这一行，还是做其他的行业，和人打交道，能够高情商的理解别人的情绪，然后呢让别人接受你。这是一件特别特别有意思，同时呢，也是一个很值得我们去做的事情啊。
0: 对，有些人在跟对方进行交流的时候，就觉得我问了你一个问题，你就应该回答我一段话，然后我再问一个问题，你再回答我一段话，我们的这个交谈算结束哈、啊嗯。但实际上，你真的想跟人进行深入的交谈，或者是让别人放松下来，能够把你问的这个问题说明白的情况下，是需要你通过自己的表情、眼神、动作，包括语言去配合的啊。
1: 咖啡说：“好像是中枪了。我想问一下，你中了我们那四条微语录当中的哪个枪呢？”
0: 应该说的就是自己说话的那个。我刚才不是提到了接受节目采访的时候自己的语言表达方式吗？
1: 咖啡就是说，平常自己非常的活跃，表达也非常的 OK，
0: 很张扬
1: 。但是，一旦开始接受采访的时候、啊，立马就变成了这个，呃，闷在。肚子里，但始终表达不出来，是吧
0: ？嗯，我对于这样的朋友呢，有一种就是身份上的这种总结哈，嗯，带引号的商务人士
1: ，啊，为什么
0: ？很多这个所谓的商务人士说话都是很简洁、很利索的，但实际上他的这个表达。正常来讲应该是能够滔滔不绝的这种，但是一旦遇到了这种采访的情况，或者是跟你好像正式的谈话的时候，就变得好像特别严肃、特别拘谨啊。
1: 九零后的这位说：“燕儿姐，你什么时候去我老家了呀？我就是英山的呀，去也不跟我说一下，真是的。咱们的点心朋友们，还是把自己的家是哪儿都发来吧，我哪知道大家都是哪儿的呀<笑>？
0: 关键这五湖四海的，我们也真想不起来。就是我
1: 以后出去采访，在咱们网络文化看点群里说一下，哎，各位点心，我要去哪哪哪，有没有当地的朋友来负责招待我一下？”
0: 对，负责帮我介绍一下是吧？联络一下哈、啊。好了，这个关于说话的这个话题呢，我们就聊到这里。因为前两天正好在微语录当中，我们也提到了一个，呃，语言的力量。今天我们用一个小朋友的实力来告诉大家，真的怎么去好好的跟人家进行交谈，能够深入的，能够放松下来去聊天啊。嗯